1: 在空中的心灵游牧民族，听众朋友们，大家平安，我是贝贝。不知道大家这个星期睡得安稳吗？天气有渐渐转凉的感觉。贝贝的家人常常会在天气变化的时候说他会有一点睡不太好的情况。这个星期啊，贝贝有一点感冒了。不过感谢主，有角色看顾，感冒好得非常快哦。大家一定要好好照顾自己的身体。今天播出的节目是888集《小人物悲喜》，救主明白你忧伤。我们访问到的是大同教会詹永坚弟兄，永坚大哥他的老家在宜兰，从小家里就是信奉传统信仰哦。永坚的哥哥自小念书的时候就是一个很会读书的小孩子，也是一个很不让家里操心的孩子。但是到了高中的时候，家人原本一直认为只是青春期叛逆的情况，竟然变成了忧郁症哦。因为如此，永坚的父母找了好多医治的方法，有中医、西医、风水、问卜，还有民俗治疗、坊间道教灵修会等等，都没有得到疗效哦。永坚的爷爷是地方有名望的风水师，为了这个长孙也耗费了心力。父母面对家中的不平静，认为进入真耶稣教会已经是没有办法中的办法了。他们保持着最后一世的心情，希望能够改变孩子的病况。在那段时间呢、啊，他们的信主受到非常非常多的阻挡哦。永坚觉得他的父母过得非常的辛苦哦，一方面他工作非常的忙碌，然后他们家的哥哥呢就在家里长期的休养。然后他的父母呢，为了能够让永坚可以好好的去念大学，并且守住这份信仰，所以永坚的父母担当所有长辈及亲朋好友给的压力，他们在肉体及心灵、精神上面都承受很大的痛苦。那个时候，永坚大哥年纪还很轻，对家里的事情还是有一点懵懵懂懂的。但是父母只告诉永坚，在离开家念大学的时候，要紧紧守护这份信仰。永坚大哥在大学的时候，也慢慢开始将父母带给他的信仰变成自己的信仰了。我们现在来,来听永坚大哥分享他一家人的生命故事吧。贝来到台北的大同教会，那来录贝贝节目中第一位见证的人哦。我们请张永坚弟兄、永坚大哥先来跟听众朋友们打声招呼吧
0: 。哎，各位听众朋友，大家好啊、呃！我是张永坚，那呃很高兴这次有机会。可以接收到贝贝主持人的邀请，那在这边分享我个人跟我的家庭的一些信主的过程啊，给大家分享。那希望各位听众朋友们能够在我的分享里面得到一些收获跟造就，这样子
1: 。好了，我们张永坚大哥呢，他其实就是因为他们家呢，呃，曾经因为因为他的哥哥呢，得到了忧郁症。然后他们找了很多很多的方法、哦，都没有办法医治这个病，所以他们才会想要找真耶稣教会。对，那可是，在要来真耶稣教会之前呢，我们先请元坚大哥们跟我们分享说，那原本家里的信仰生活是什么样的情况
0: ？谢谢贝贝那其实我自己本身以前最刚开始的信仰，也是跟台湾现在目前大多数的家庭一样，都是呃这种呃台湾民间的传统信仰。那台湾民间传统信仰，我相信很多听众应该都很了解。大概是一个什么样的情形？可能跑不了初一十五拜拜啦，然后三节端午、中秋啊、中元节，然后到鬼月，然后要拜好兄弟，然后甚至呃某些时辰还是某些特定的日子啊，你要拜土地公，你要拜地基主、啊，你要拜灶神，还是你要拜什么？很多很多很多，非常的多。
3: 嗯。
0: 那尤其我乡下是在宜兰，那我们真的是一个非常非常传统的一个乡村的地方。我们我爷爷从以前啊、呃，大部分都是在务农这样子，嗯、所以自然而然，这种台湾民间的传统信仰一直在我们的生活周遭，一直都是很根深蒂固的。嗯，那我周遭的职工还是哎、欸、阿伯他们都非常。对于这样的信仰，就是一直都延续下来，都不曾有过改变这样子。嗯嗯、其实我一生出来，当然不外乎就是在这样的一个环境下成长。嗯、哦，那从小就学会拿香啊，学会拜拜啊，学会拿那个宝贝直焦的那个器具啊，嗯,嗯、哦。那也会帮忙点香啊，烧金纸啊之类的，这些都是从小看到大的。嗯，可是有时候会觉得，我就只是在例行公事而已，并不觉得说这样的信仰对我来讲有什么样的帮助。剩下我并不认为说这个信仰有给我多大的印象。其实比较大的印象都是比较负面的一些感受啦。哦，啊，譬如说，从我懂事的时候大概可能是国小的时候。我几乎七八成以上的时间，嗯、就是过年的时候。嗯、那过年我们都要除夕完，大年初一，如果自己的生辰八字
3: 、嗯哦，
0: 有去，就是在隔年有犯冲的话
3: ，犯太岁。
0: 对，就是犯太岁而且犯太岁一定要去安太岁嘛，不然的话你这一年会过得很不平静。嗯、所以我几乎。我要去安泰睡的时候，都要很早起来。嗯，哎、欸，因为我爷爷跟一个坛主有认识，这样子，嗯、那好像反正大概就是五点多六点就要就要爬起来，这样子被挖起来。嗯，啊、那也知道，除夕大家都会玩很晚
3: 。对、
0: 喔。然后睡起来，而且又是小孩子，就觉得哦、喔，为什么我都要去？然后我哥哥都。嗯很少去这样子，我说，嗯、难道我的字比较不好，我生辰八字比较不好吗？为什么我几乎每年都要去？这<笑>让我大年初一农历的第一个早上就睡得不是很饱，心里就很不高兴这样子。嗯、那当然就是我对于呃这个信仰，就是呃其中一个比较有印象的地方。那其实剩下的就。都很 r o 的工作，就是、欸，拜拜啊，每年都是大拜小拜一大堆这样子，然后、嗯、当然也有比较开心的事情啊，就是、嗯、拜完之后，通常都会剩下很多很多东西啊，可以尽情、嗯、可以尽量挑，然后挑自己喜欢的都没关系，然后可以吃得很高兴这样子，嗯，这算是拜拜之后，呃，我认为啦。就是以小孩子的心态来讲，算是一个很好的一个好处。这样，嗯、其实对于台湾民间传统信仰，对当时的我来说，我并不会太排斥。嗯，那我也会一直都很固定说，在什么时候要做什么事情。嗯，那因为从懂事开始就都一直这样被教育
3: ，嗯、然后一直这
0: 样被提醒。嗯，对，所以有些事情。然后说要准备什么生理啊，嗯、然后东西要怎么摆啊？嗯嗯、那这些、呃，只要时间一到，然后大人一叫，嗯、自然而然就知道，哎，东西要怎么拿、怎么动。然后比如说那水啊、酒要倒多满啊，然后香要怎么擦；嗯、然后呃，烧金子的盆子要往哪边摆啊，嗯、然后要烧多少啊。然后，甚至你拜提供跟拜地基主的那个精子是不一样的啊，量也不一样啊。嗯、然后，自然而然这些久了都很清楚，都知道要怎么准备这样子。嗯、那那然这也是对于这个信仰的一个，我想这也是一个基本的一个要做的事情。我个人认为，对于能信真耶稣教会，嗯、好，那就能信主之后，欸、反而比。以前的这种信台湾的传统信仰还来的快乐许多，嗯，因为很多的繁文缛节我都可以丢掉了，嗯、这是我最高兴的地方，嗯、哦，不然的话有时候真的很累这样子，
3: 嗯
0: ，啊、哦，那我是很，当然我并不是讨厌，只是能够去除掉这么多很繁文缛节的地方，嗯、这我觉得这对于现在的我来说真的是一个呃轻松不少这样子。
1: 永坚大哥呢，他就是在一个非常传统的民间信仰里面长大的小孩然后在这一段过程呢，那刚刚听永坚大哥讲了吼，就是传统信仰里面要祭拜啊，要做很多事情，这都是一个非常大的学问哦。可是，当为什么后来呢，会来真耶稣教会呢
0: ？为什么会来教会？那其实，当然这也是因为我爸爸妈妈的关系，因为我哥哥在。我高中的时候，应该是高一，高一的时候就确定被诊断出来说他有忧郁症。那这个忧郁症呢，其实对我们家里来讲，就是我们家庭成员，就是我爸爸妈妈还有我。那因为在台北的话，就是只有我们四个人，哎，爸爸妈妈、哥哥跟我，我们四个人这样子。嗯
3: 。
0: 那其实我哥哥。他从小一直到大，他都是一个成绩很优秀，嗯、那也很乖巧的一个小孩，这样子。嗯。那在亲朋好友的眼中，他就是一个好小孩。
3: 嗯。哎
0: ，那因为他会念书，他也有礼貌，嗯、然后他又长得高，然后又长得帅，<笑>跟我是完全不一样的。<笑>好。那所以看来就是感觉在这样的别人的眼中啊，就不光是我好了，就我其实我们家人对对他来讲，其实期许都很高的。嗯，那当然他各方面的表现，在对于我们家里人来说，他也真的是一个呃很棒的小孩这样子。嗯、那。因为我哥哥他，我刚刚有讲他很会念书，嗯哦、那他从小学就进资优班，嗯，还读资优班这样子，嗯、那从小功课就名列前茅，嗯、都是前五名这样子的、嗯哦，那上了国中，我们以前他就是念那个石牌国中这样子，嗯、那我们每个年级每次段考都会有前一百名这样子，那他。几乎应该说，每次从他国一一直到国三毕业完之后，嗯，他每次都会上榜。嗯、那甚至有一次，他还是就是全校全校当次的断考的第一名，就是男生跟女生加起来的第一名。嗯，哎<他>
3: ，这个太强
0: 了。哎，他他很会念书，<笑>他头脑真的很好。嗯，那所以。他在那个时期啊，有被称称为那个四天王，因为他们隔壁两班是升学班，嗯，哎，那他自己跟另外其他三个同学，
3: 嗯
0: ，那就是刚好在那一次的端考里面是男生的部分，嗯，男生的部分刚好包办一二三四名，然后也他们都在同一班。那那次他考第二名，这样子，就是总排名，嗯、男生的总排名来讲，他考第二名。他、嗯啊、那从那次之后就，就他们四个人就打响名号这样子。因为他成绩很好，那所以他的同学都会主动接近他。那他人长得高又帅又会打球，嗯、所以他在学校也是一个风云人物这样子。嗯、那当然他也不负众望，他考上了建国中学。
3: 嗯
0: 那其实大家都很高兴啊，嗯、那我们乡下的街坊邻居也很恭喜我们家这样然后也很高兴，嗯、就我们亲戚朋友都还蛮高兴的，这样就觉得哎，真的很厉害啊，考上建中啊！我相信在这个时候考上建中，大家都觉得哎，这个小孩真的熬他吹很厉害这样子。嗯可是相比之下呢，当然我就是不会读书的那一个啦，<笑>哦，我就比较不会读书了、嗯、我跟我哥哥在成绩上是反差非常大的、呃、我哥哥长得高又帅，然后又在那个时候又有女生喜欢他哈、哦嗯哦，所以那我就是很普通啦，就是矮个子一个这样子。哦嗯、所以再怎么样都让人家联想不到。当然在同一所国中，我跟我哥哥差两岁，嗯，他。国三的时候，我国一，嗯，啊，那有时候我去他们班找他的时候，因为他成绩好，他当小老师做什么的，他都很忙，嗯、啊，有时候找不到他，啊，可是他们班同学对我很好，嗯，都会偷偷的把他奖学金塞给我说，兵弟兵弟，你赶快拿他的奖学金去花，<笑>所以当时我也不觉得说啊，我有一个成绩这么好的哥哥，对我来讲，我压力会很大，我觉得、嗯。或是有自卑感，嗯，倒是不觉得。那我在想，我自己本身就是比较乐观、比较开朗的这种个性。其实感觉上哥哥还蛮照顾我的啊，<笑>因为他成绩好，<笑>对对对，所以还感觉好像还蛮照顾我这样，让我有奖学金可以用。<笑>为什么我哥会得忧郁症呢？那其实因为我哥他的成绩好嘛。那他要考上建中，嗯、那建中一定是一个头脑都很好的人所集合的一个一所学校。嗯嗯、其实我哥哥他的个性他是算比较内向的，他在上了建中之后，当然我爸爸就答应他，就是如果你考上前三志愿，嗯、那我就买一台电脑给你这样子。嗯、那考上建中，当然。我爸爸二话不说，就是买一台电脑犒赏他这样子。嗯、他上了建中之后，刚开始成绩都还不错、嗯哦。那也有班上的前半段。嗯、那后来就因为他一直在玩电脑。嗯、那有时候会玩到半夜。嗯、那因为他以前给人家的印象就是，反正他很会念书。嗯、所以我们家里的人也不太管他。嗯、就都很放心。嗯所以他想玩就去玩，嗯
3: 、都没有人管他。嗯
0: 、那是一直到发现他的成绩好像越来越退步了，嗯、而且退步的幅度好像有点大。可是我们家里人去关心他的时候，他反而比较会不高兴。嗯、就觉得念书是我的事情，我会念好，哎，啊，宁不用担心。
1: 其实有点像比较爱面子的那种对。对
0: 对对，很爱面子，自尊心真的很高，<笑>真的，他自尊心真的很高，嗯、然后有内向、嗯，所以在之后，他这个当然状况就越来越严重，因为他玩电脑的时间越来越长，嗯、然后功课因为有成绩单嘛，嗯、然后学校老师也会跟家长联系，嗯、所以他玩电脑的时间越来越长，然后玩到半夜，然后不睡觉。嗯，然后甚至玩到没精神上课，嗯，然后还跑起来，起来说他很累，今天不想去上课，还帮他请假这样子，嗯，变成到这样的状况，嗯，那后来刚刚也有提到说他就是一个很爱面子嘛，有自尊心的，嗯、对，那所以呃后来会被诊断出有忧郁症，是我们第一次踏进教会之后。嗯，哎，那时候还是慕道
3: 者
0: 。嗯，那那时候，我记得是大龙教会的，呃，秋季的灵恩布道会结束完一个礼拜。嗯，结束完的第一个礼拜，嗯、那大龙教会的福音组来我们家关怀。嗯，那当天的晚上有终极班的聚会。嗯，那福音组的人员就邀请我们家。嗯，邀请我跟我哥哥去去上宗教教育这样子，嗯、那我们也说好，好、嗯喔，那我们就去。那之后，诶、欸，其实到了教会，当然我们参加宗教教育有一点被吓到，就是大家在祷告的时候，嗯、喔，因为那时候没有被告知是是灵年祷告这样子。嗯好
1: 听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是八百八十八集《小人物悲喜》，救主明白你忧伤。我们在上一段见证当中，听到永健大哥分享家里的信主经过。原本家里面是属于传统信仰，一家人和乐的生活。哥哥在学校的成绩非常的优秀，国中的时候是风云人物，高中的时候永坚的哥哥生活开始失常了，大家才发现说他得到了忧郁症。然而家人的生活是一体的，家人里面只要有人得到了忧郁症，如何陪伴和照顾也考验着家中每一个人。下一段的节目，我们继续一同聆听神是如何改变，并且带领永坚一家人的见证吧。
0: 那回来的时候，呃，其实我哥哥在去，就是在去教会之前，我们在之前已经有找过很多方式要去治疗我哥哥的这个忧郁症的症状。嗯，那我们从一般的呃民间信仰，台湾的民间信仰，然后还有去参加什么灵修会，嗯、然后甚至呃还有去求符水啊什么的，嗯、很多反正能想得到的。不管是中药、中医、西医，还是偏方，还是人家讲的任何有效的方法，嗯、我爸爸妈妈都试过了，嗯、然后我爷爷奶奶也也都尝试过了，嗯、那更何况我哥哥是我们家里的长子，嗯、那我爷爷本身他是风水师，嗯、那我爷爷在、呃、就是他们那一辈里面，他也是老大。那他是老大的情况下，他当然有一个这么优秀的长孙，他也是很疼他。嗯、
3: 对
0: ，我爷爷既然是风水师，当然我们家的很多东就是风水啊什么的，我爷爷也是下了很多苦心这样子，嗯、可是也是没有用。嗯，然后、啊、我们甚至还有，我们另外再请其他的风水师来看，也是没有用。嗯，我哥的就是这个状况。还是一直都维持着。那他忧郁症的症状就是他，你不知道他现在在想什么。嗯
3: ，
0: 因为高中应该高二下学年之后，嗯，他就是几乎都在家里了
3: ，嗯、他都没
0: 有去学校这样子。嗯，那他的情绪变得很难去拿捏，也很难捉摸。嗯、其他人，我爸爸妈妈跟我根本都不知道他。此时此刻的心情是怎么样？嗯，比如说，呃，我们要叫他吃饭好了，会有三种情况。那第一个情况就是他乖乖的出来吃饭，然后第二个情况他就会出来，就是出来用吼的说：“你们在吵什么？你们在叫什么？嗯、你们在做什么？你们看到我在忙吗？”然后就回房间，然后门就很用力关上。那第三种情况就是他什么话都不讲，就很用力的把房门关上。可是，一般叫大家吃饭就是，哎、欸，谁谁谁，你出来吃饭，就这样子而已。我们也没有不会特别用什么其他的言语，除非真的是叫很多次了。那我哥哥情况变成这样子，当然对于我们家来讲，真的是一个不定时炸弹，因为不知道他的、嗯。心情怎么样？他心情一不好，他就会吼人、骂人，嗯、甚至摔东西。所以我们家就是好长一段时间，那一年至少有一年的时间都在这样的情况之下过生活，这样子、嗯呃。所以大家都很累，这样
1: 。这个情况已经维持一年，然后才去诊断说他有忧郁症还是？
0: 其实去年就是我要结婚前哈，嗯、我去年我在整理家里的时候，嗯、我在想，应该我爸爸妈妈在我哥哥、哎、在这个症状的时候，他们就有四处去寻求方式去了解说、啊、自己的孩子为什么会这样子。那从去年在整理家里的时候，因为家里要装潢嘛，那我就整理出很多东西。嗯、那也发现到我爸爸的一些，应该说可以说是医疗笔记，嗯，就是有关忧郁症的。我看了很多，我爸爸就会剪一些报章杂志啦，然后或是一些医疗月刊，嗯，就是有关忧郁症方面的，嗯，的这些篇幅，他全部都把它剪下来，有一两本这样子，然后弄得很整齐。我爸爸本身他是在算是在外商公司工作啊，他工作其实也真的很忙碌。这样，我自己也蛮意外的，在整理房子的时候看到我爸爸做的这些记录，嗯、所以我相信应该在我知道我哥哥被断定为有忧郁症的这种倾向的时候，确定这个症状的时候，嗯，我爸爸妈妈其实已经知道有症状
3: 了，嗯，已
0: 经确定了这样子，那也找了很多的医师，包括。当然，就是我还要看到很多的名片啊，
3: 嗯，或
0: 者说很多，反正就是一些医疗记录这样子，嗯、一些寻访的一些记录这样，就是我爸爸妈妈真的做了很多很多的功课，嗯，跟尝试了很多方式这样子，嗯，可是就就一直都没有办法让我哥恢复原状
3: ，嗯、哦，
0: 他的症状反而越来越越严重这样、嗯。那其实对于当时的我来说，我也觉得是一个困扰，因为我也不知道我该怎么跟我哥哥讲话。我就记得以前我小时候，我跟他两个人，我们也是蛮开心的、啊。可是我真的有发觉，说上国中之后，他真的跟我比较生疏，那也比较不爱跟我讲话、嗯。那因为他功课好，有时候我妈妈都会说：“占斌啊，你就这一题数学题还是英文啊？你弟弟不会、啊，那你教他好不好？”那他教我的时候，我常常一次不会，两次不会，三次不会，他就不教了，因为。他觉得我根本就教不懂这样子，那或许也是我理解程度比较差了、哦、他觉得他教这样都教完了，那我怎么一直都不能理解这样子？所以我就发现我跟我哥哥的疏离感就变得很大，在家里几乎都没什么话讲这样子。
3: 嗯
0: ，当然后来知道我哥哥有这样的一个有忧郁症的时候，其实。我也是在这样的一个家里不安定的状态之下过生活，那、嗯嗯、对我来讲也是一件蛮痛苦的事情，因为一回到家，变成我不是要看爸爸妈妈的脸色，是变成我们全家要看我哥哥的脸色这样子。对当时的我们来讲，都心里感到很痛苦，这样子也不知道该怎么办。刚刚有讲到说，我们来到教会的这个契机其实会来到教会是因为我爸爸他们公司有一个就是他的同事，他也是台北教会的。其实他们平常同事之间都很要好，那也会去呃关心说对方家里的状况啊之类的这样。所以我爸爸。在寻求各种方式要来医我哥哥的这个忧郁症的时候，嗯，那其实台北教会的这个林叔叔，他就呃，就就是有跟我们做关心这样子，嗯，那我爸爸也很早就知道说，哎，这个林叔叔他是基督徒，嗯，哎，因为他们就是同事嘛这样，这个林叔叔呢，他一听到我哥哥确定是忧郁症的时候。他就变得很积极，嗯、就是把这样的福音一直跟我爸灌输这样子，嗯、嘿，所以才会有就是有之后大同教会的福音组来我们家做家访这样，嗯，家访关怀这样子，就是这个机会这样。嗯、那为什么我这个时候才会想要来教会试试看？那因为、欸、我刚刚也有讲了，我爷爷是风水师，他在他们那个家族里面他是老大。他也是一个非常遵守传统的，一个男性，他也很大男人主义。那再来，他有这样的一个那么优秀的长孙，他也觉得要说骄傲，就是、说也是觉得很开心啊，很高兴这样子。嗯、那再来，他也只有我爸爸一个儿子哈，所以我爸爸那时候的想法就是，如果要。我们去信基督教的话，第一个，我们家里的人一定会反弹，一定会很大，尤其是我的爷爷，因为我爷爷是风水师，怎么可能放任自己的小孩去信基督教？<笑>开玩笑，不可能这样子，哎<笑>，这个他一定是第一个说不行的。那反正就是我们家里的这种。这种传统的观念，所以在当时的我们家来讲，真的是已经没有办法的办法，嗯、因为吃药也不行，看风水也不行，卜卜也不行，嗯、那各种民间民俗疗法都尝试过
3: 了，嗯，啊
0: 、哦，点光明灯哦，可能一次点，我爷爷还为我哥点光明灯，一次点了好几盏，花了一二十万，甚至三四十万去点光明灯，嗯、都还是没有用。有一点到走投无路了啦，嗯、不知道该怎么办呢，嗯、那就来就是，嗯，但我这些就是就是后来我跟我妈妈在聊天的时候，她这样跟我分享，她说我真的是觉得已经到走投无路
3: 了，嗯、那
0: 只要有这个机会能让我的孩子好的话，只要是为他好，我都愿意尝试，嗯，嗯所以他来珍惜书教会来试试尝试说看能不能让哥哥变好这样子。那我哥哥之后回到家，其实我哥整个人就发作了。他以前还是我们可能对他有一点大小声，或者说他心情不好的时候，他才会有所一些呃不好的举动嘛。从教会聚会一回家，他就开始摔东西，然后把我们家的落地窗通通都砸破了。那椅子啦、啊、板凳啊，拿起来就摔。那甚至到厨房拿着菜刀。威胁家里的人这样子啊，当时的我真的很害怕，因为那时候我才高三而已，所以我没有我没有看过我哥哥拿着菜刀的威胁我们家人，他就真的拿菜刀在我面前这样晃。那我妈我们才第一次上教会，我妈说赶快祷告。那我哥一听到我妈说要祷告，拿着菜刀在我面前就说你敢祷告试试看，我就砍下去，他菜刀就在我面前这样晃。我才刚把手握起来，装作要祷告的样子，嗯、他菜刀就往我肩膀这样砍下来。不过还好，因为那时候是秋天哦，十一月了，他、啊、身上就是也有穿外套，可能有两三件这样，之、嗯、有把我外套砍破而已。我也有一点点皮肉伤啊。哦、那我我爸爸一看到这样状况，他就不管怎样，他就是要把菜刀抢下来啊、哦。因为那个时候我整个人就吓傻了，我妈就就说。不行不行，就赶快叫我去。我阿姨家，我阿姨家就住附近而已，赶、嗯、快去叫你大哥过来，叫你大表哥过来，嗯啊、反正叫反正叫你表三个表哥看谁在家，赶快,快叫他们过来帮忙这样子、哦。那我爸爸就跟跟我哥哥两个扭打成一团，我就是要把菜刀抢下来这样子。嗯、那我妈也趁势去先打一一零。这样子。那在我去我阿姨家的路途上，我就听到听到警车跟救护车的声音。嗯、那我哥就是在摔东西嘛，什么还有。我的书包啦、啊，我上学的东西啊，通通都被他丢到楼下去，这样子。嗯、我就是整个人很惊恐的跑到阿姨家说：“我说我家出事了，你们赶快过去我们家帮忙。嗯”我到阿姨家我才大哭，然后我们家也就觉得到底发生什么事这样。嗯、我说我那时候边哭边说，哥哥拿着菜刀要杀人，嗯、因为那时候我已经。不知道要讲什么了，他、嗯啊、只求人赶快过去这样子。嗯、那我大哥就赶快跑过去我家这样子。那时候一零的速度真的好快。<笑>到我家的时候，我哥哥已经被送上救护车。我大表哥就帮忙把家里还有就是散落在街上的这些东西，就是帮忙收拾收拾这样子。嗯、那一天真的是印象很深刻的一个晚上、啊，真的很不平安这样子。我哥也从那一个晚上，他住了一个月的精神病院，在龙总住了一个月这样子，哎，这是一个开始啊，这、就是来教会的一个开始，这样。嗯、在我哥哥住精神病院的这一段期间，我有去看过他两次。嗯、那我第一次去看他的时候，其实。那时候我心情觉得很复杂。嗯
3: 、
0: 我看到我哥哥的时候，哎、欸，我觉得他好像还蛮正常的，而且好像心情很好。嗯
3: 、
0: 可是当我要跟他分开的时候，哎、欸，我要回家，可是他不能回家，因为他还在被观察当中。那我就发现，就是医院的两道玻璃门，哦，前后有两道玻璃门。嗯。哦、喔，那要走出来。突然，那一个感觉让我觉得很鼻酸，嗯
3: 、因为
0: 我的亲人在那边，我的哥哥在那边，可是就这两道玻璃门，我哥哥不能跟我回家这样子<对>，那我就觉得还蛮伤心的，嗯、就我的至亲没办法跟我回家这样子<呵>，那时候觉得心情就真的还蛮鼻酸的这样。当然、嗯，但这是后来我跟我哥在聊天的时候，我跟他分享，然后他也跟我分享这样
3: ，然后。嗯
0: 欸、我们两个讲到抱在一起哭，这样。<笑><笑>对对对，哎、欸，这是,這是一,個一个他住院的，就是我去探访他的一个感想、啊
1: 、跟一个
0: 心境这样子
1: 。在农建大跟大家这样分享哦，就是他在还没有信主以前呢，就是因为他哥哥的关系，然后进入正耶稣教会，呃那在进入正耶稣教会以后呢？那我们想问大哥说，那他的家庭生活啊，有没有因为这个信仰然后有所改变呢？呃
0: ，我先讲，就是其实我哥哥他忧郁症已经好了。嗯。那在现代，其实忧郁症是现代的文明病嘛？嗯。那这个文明病要真的完全好。真的是不可能的事情，嗯,
3: 嗯，再
0: 怎么样都会对于发病者本身可能会造成一定的后遗症
3: ，对、哦
0: ，那就是，可是我哥哥就是真的他完全好了，嗯，那他现在也完成他的大学学业了，嗯，那他现在也有在工作了，嗯，那跟其他人跟外面的人的交际关系也没有问题
3: 了
0: ，嗯，对，这是在我哥哥身上。最大的变化，
3: 嗯
0: ，那当然，呃，我哥哥从他出院之后，当然我跟他聊天，那他呃出院的那段时间，他其实还要受到药物的控制这样子，嗯、因为要确保说他的病况能够受到、嗯、就是受到控制，嗯、能够稳定这样。那他有一天就。自己跟我妈妈说，她不要吃药，那因为她说她吃那个药会让她觉得她头脑混混沌沌的，嗯，不能想事情，就是其实忧郁症就是开医生开给她的药，就是让她精神松弛，嗯、肌肉松弛，嗯、让她脑袋变得不灵光这样子啦，嗯，让他安安呢，嗯，那她自己提说她不要吃药的时候，我们家人都蛮挣扎的。嗯，因为医生说这个药要吃，不然的话，他的这个症状怕他会复发，嗯，因为这个病情要得到一定的控制，这样子。嗯，那可是我哥竟然说他不要吃药，嗯、那我们也征询医师的同意之后，嗯、那我们就试着让他不要吃。嗯、可是就是很奇妙的，就是在教会大家的代祷之下，其实在这边跟。就是在跟大家说一个比较有趣的事情，就是在这个之后，就是我哥哥去住院，那出院在家里休息，那我哥哥名字就一直在教会里面被唱名带到。嗯，因为我们礼拜六安息日的时候都会有唱名带导的这个事项。嗯，那我去新竹念书，那也都会回来大同这边聚会。嗯，那聚会的时候也都会听到，呃，请为张斌同学带导啊。我哥一定都是榜上有名的，就对
3: 了。嗯，那
0: 超过一年的时间。嗯
3: ,嗯，
0: 当我哥哥呃病好了，我毕业之后回来大同。嗯。我来大同聚会的时候，嗯、大家反而还比较不认识我。<笑>他说,他说、欸：“我是詹永坚。”我说：“你詹永坚是谁呀、啊？”他<笑>说：“我是那个春花姐妹的小儿子。”哦，春花姐妹的小儿子哦。哦，我只记得他儿子叫詹斌。<笑>就是说我比较常出现在教会，然后就是。大家跟我比较有互动哦，当然一些大哥大姐还有一些长辈会记得我的名字，可是大部分的信徒都知道我哥的名字，可是不知道我哥长什么样。嗯、可是却不知道我的名字，可是知道我长什么样，这、嗯、是一个还蛮有趣的地方。这样，嗯、那其实我们家在经过这一段时间之后，这对我们家来讲真的是一个很大的神机。嗯、因为。我爸妈一听到我哥哥得的是忧郁症的时候，他们也是很伤心。嗯
3: ，他们觉
0: 得他们一个从小栽培的小孩，就感觉好像就那 key 啊，嗯
3: 、就
0: 好像没有任何的希望这样子。嗯、一个这么优秀、这么听话、这么乖的小孩
3: ，嗯、然后却
0: 得到这样的病，嗯、真的是让人家不管是谁，一定都会一定都是很伤心的、
3: 嗯
0: 。那可是我哥哥自己就就。这样病好
3: 了、嗯嗯，那
0: 我自己也感受得出来，因为他可以跟外界很正常，就是正常的交流，嗯、那呃，跟不认识的人也可以比较，就是可以跟他聊天，嗯
3: ，虽然还
0: 是可能在沟通的过程当中，可能还是需要一些不同的方式
3: ，嗯，好、哦，
0: 那可是至少他的整个生活可以。完全的按照正常的步骤来走，嗯，那在我们家来讲，我们也可以不用每天这样担惊受怕，怕他什么时候会发作
3: ，嗯，这对我们
0: 家来讲真的是一个很大很大的一个神机，这样子，
3: 嗯
0: ，曾经对他已经不抱持着什么希望了，嗯，可是因为我哥哥又好
3: 了，嗯，他
0: 又变得跟。以前一样，就是也是很开朗
3: ，嗯、然后也是
0: 可以跟你开玩笑啊、聊天啊，就感觉就是好像就是以前的他这样子，嗯,嗯
3: ，那
0: 这对我我们家就是看到我哥改变的这些亲朋好友们来讲，真的是一个就是很大的恩典。其实我自己本身啊，哈，就是有了这个信仰之后，除了我哥哥，我哥哥的缘故之外，嗯，那我。当然，我受洗完没多久，我就就是上大学去信主念书。嗯、那其实，在我念书的这段时间里面，我也跟就是从神这边感受到很多。那也如何在大学的这四年的时间重新认识自己？嗯、那原本我也以为我是一个很很乐观开朗的人，嗯、可是后来也承认自己的不足。
3: 其实我是
0: 也是一个真的想很多的人，好、嗯哦，那多亏有神可以让我依靠。嗯、哦，当然我个性还是很乐观开朗的，只是在我心情真的很郁闷、很无助的时候
3: ，嗯,嗯
0: 我总是会想到神。我在这边有一个经节想要分享给各位，
3: 嗯、那
0: 这是在传道书的三章第十节。嗯，那他这边说到，说我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。嗯、啊，我去新竹念书之后，我自己要呃去面对一切
3: ，包含时
0: 间的管理，科、嗯、业的一些呃进度的管理，那人与人之间相处，那都要我自己去克服，那自己去解决这样子。对我个性上来讲。其实有很多不顺利的地方，嗯，那对我自己来讲，就真的是一个很大的困难，嗯，所以，呃，其实也有一首赞美诗，我也想分享给大家，就是我们教会的赞美诗第一百四十首，那这一首的歌名叫做《救主明白你的忧伤》。很奇妙的，就是我在骑车的时候，嗯、就是在大学这段时间里面骑车的时候，这一首变成我在骑车的一个口头的诗歌，这样子，<笑>就是就主明白你的忧伤，这样子，那有时候自己还会哼一哼，哼到流眼泪这样子，那我在想说，可能是我真的在日常生活里面碰到蛮大的挫折，这样子，嗯、那。这也是我跟神祷告祈求的一个方式，这样子、嗯。那当然有机会，这个诗歌在我们教会有地方可以下载、嗯。那这首诗歌的歌词也很美、嗯。那希望也有新的听众朋友们，耶稣教会这一位救主耶稣基督，真是又真又活的神。当然。这一位又真又活的神是由我口中说出来的，是因为我真的有所体验，包含我的家人。嗯、那这一位神也是真的需要体验，你才能去切实的明白他真的存在的。那他不再是用人家口耳相传，或是用人家跟你叙就是叙述的方式讲给你听有这一位神，而是你可以从圣经上。从你的生活周遭去感受到，真的有这个神的存在。其实我感受到，这位真神就真的好像是一位天使一样，他随时随地在我的身边，在我最需要的时候给我关怀跟呵护。呃，所以呃，我很爱他。好，谢谢。
1: 我们现在要来聆听永健大哥要跟听众朋友们分享的赞美诗，《赞美诗140首》，救主明白你忧伤。永健大哥的信主见证之后呢，不知道你有没有什么感受哦？如果你也是处在悲痛之中，对于明天的生活感觉到无助、悲伤，甚至找不到生命的方向，请你尝试相信这一位又真又活的神。纵使没有人懂你的压力，也没有人懂你的悲伤，但是耶稣他都知道的。就像永健大哥跟大家分享。在美诗的诗歌歌词里面有写到：“人生世事本就无常，难免惊涛骇浪。救主明白你的忧伤，他必帮助无量。”我们诚挚地邀请你来接受神福音的恩典，体会圣灵的能力。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD、圣经函授课程。或上网真耶稣教会写信网络家庭，你也可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八，欢迎听众朋友们来到教会与我们一同共享主耶稣的恩典哦。谢谢你收听今天的《心灵游牧民族》，我是贝贝，愿你平安，我们下周再见喽。
2: 愿您平安
1: 。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？欢迎您至各地真耶稣教会，让我们的疲惫与不安，在他怀中得到安歇。